0: Abusivo é exagerar na sobremesa, no preço do plano de saúde ou na quantidade que se bebe de cerveja. Quando eu digo abusivo, você pensa na greve, na publicidade ou naquele amor que te impede de pensar no que quer que seja. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos.
1: Aprendizagem significativa, criativa e organizacional.
0: Filosofia, pedagogia e psicologia.
2: Aprendiz matite, olhar de
0: aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, eu sou o Adilson e você está no episódio de número 50 do podcast Aprendiz Matite. Olha lá, pessoal, 50 vezes nossa presença nessa querida podosfera. Brunão, fala você, dá o seu salve.
1: Salve, salve, mais uma vez. É muito, muito, muito bom estar por aqui. De cara já deixo aqui meu beijão, meu abraço para os meus companheiros. O Elder Adilson, professor Baldo em breve estará conosco novamente. E vamos nessa, felizão, 50 vezes, não foi fácil, não foi fácil chegar lá, né? Uma semaninha de cada vez, alguns recessos,
0: mas estamos aí, firme forte. Muito bem, agora vamos para o psicólogo mais famoso de Santa Rita. Welder, manda seu salve. Você tá onde? Tá em Guarulhos ou em Santa Rita hoje?
2: Salve, salve aí, galera. E aí, tudo bem? Adilson, um Bruno, beleza? Rapaz, eu tô aqui em Santa Rita. Tô passando uma temporada aqui em Minas, aproveitando aí que eu tô de home office. Pra poder ficar um pouquinho mais perto aí dos meus filhos, curtir um pouco mais de perto aí o crescimento deles o desenvolvimento deles estou aqui em Santa Rita e salve aí você aí de casa é um prazer estar aqui com vocês pela quinquagésima vez quinquagésima vez aí entrando no celular e que você possa continuar aí abusando né desse desse momento de aprendizado porque aqui quando a gente fala de aprendizado de compartilhamento aí sim pode abusar né
1: só dois, só dois comentários aí, primeiro, Helder, se for perto Uberaba, desce pra cá, terá uma cerveja gelada te esperando. Cara, eu acho que não é, é,
2: é sul de Minas, né, Uberaba é um pouco mais pra cima, se assim, não me engano, né, mas é. o convite é tentador, hein.
0: Olha lá, olha lá, se, se beber, não dirija, mas se for beber, me chama. <risos> Bora lá. Pessoal, agora vamos lá. Uma das coisas mais bacanas de se produzir conteúdo é a colaboração que nós recebemos constantemente daqueles que nos ouvem e daqueles que têm um enorme carinho por nós também. Às vezes não ouve com frequência, mas tem aquele carinho por todos nós. E então, estava eu aqui de boa na Lagoa e quando me enviaram um link de uma série chamada Mind, M A ID. Não sei se, se a pronúncia correta foi essa. E ela está no Netflix. Ô oh, Netflix, paga nós, a gente fala tanto de vocês, mas <risos> vamos que vamos. Esta série é inspirada no livro de Stephanie Land com o título de Superação, Trabalho Duro, Salário Baixo e O Dever de uma Mãe Solo. As referências do livro eu vou deixar aqui na, nas especificações deste episódio. Ao ver esta série, que eu parei para assistir, já que tantas pessoas indicaram, e fiquei me perguntando como e quando nós nos tornamos estas pessoas que, hora, somos vítimas. Ora, somos algozes dessas relações abusivas. E acabei me lembrando de uma canção tranquila e aparentemente inocente da dupla Sandy Júnior, chamada etc. e tal, que é uma versão brasileira de uma outra canção da cantora norte-americana Shania Twain. Espero também ter feito a pronúncia correta. E tem um trecho da versão do Sandy Júnior que fala o seguinte, Quem quiser me amar tem que me aceitar, tem que ser decente, gente, quente, etc e tal. Quem quiser amor do jeito que eu sou, tem que me amar, me cuidar, me olhar, sempre e sempre me adorar, etc e tal. E na versão original de nome Any Man of Mine, qualquer homem meu, numa tradução livre aí, by Google, ela vai dizer o seguinte também, e sempre que eu mudar de ideia, um milhão de vezes, eu quero ouvi-lo dizer sim, e gosto desse jeito. Toda essa história, só para perguntar, somos abusados e somos abusadores desde criança, mudando apenas de posição, dependendo de quem é mais forte? Se eu sou mais forte, eu posso ser o abusador. Se eu sou mais fraco, eu sou o abusado? Fala vocês.
2: Bom... Um tema que não é fácil da gente abordar, é um tema que existem aí muitas, muitos tons, né, para que a gente possa falar, mas pegando o um gancho aí na na sua pergunta provocativa, né, Adilson. Se a gente for pensar em, em termos de abuso desde a infância, a gente aprende que o abuso é algo cultural, porque enquanto a gente é criança, a gente é abusado, né, de todas as formas, mesmo às vezes sem querer porque é, a, o abusador, às vezes, ele faz isso sem querer. Quando a gente fala de um abuso mais leve... Porque, culturalmente, a gente entende que a criança... Ela não sabe de nada, é o adulto que sabe... Então, ela não tem vez... Então, é eu que sei o que é melhor para ela e tudo mais... E eu acabo abusando é, da criança desde a infância... E mostrando para ela que ela deve conquistar as coisas... Que a forma dela conquistar as coisas é através do abuso... Através, da, principalmente, do uso da força, da violência... E quando ela se torna um adulto, a gente fica embasbacado de saber que ela está usando a violência para conseguir as coisas que ela quer e o abuso para conseguir as coisas que ela quer. Então, a gente culturalmente é aprende a ser um abusador. A gente aprende a abusar para conseguir aquilo que a gente quer. Então, sim, né? a gente é, em algum momento, vítima do abuso e, em algum momento, a gente se torna um abusador. Como diria minha finada avó, e muito sábia também, ela dizia o seguinte, é, ela usava dois ditados populares. aí. O primeiro ditado era aquele que diz assim, quem tem burro não anda a pé. Ou seja, querendo dizer que aquelas pessoas que que tem né, alguém para fazer alguma coisa, que, que tem alguém que vai fazer o trabalho por elas, elas não vão fazer, elas vão abusar disso. E outra coisa que ela falava é, se tem alguém que dá as costas, tem alguém que monta. Indo nessa mesma pegada, né se tem alguém que dá as costas, tem alguém que monta. É importante que nós, né agora, enquanto adultos, é, nós fiquemos atentos aos abusos que são feitos por nós, porque não adianta a gente imaginar que o mundo é um lugar bacana, que todo mundo se respeita, que, tudo a, que todo mundo se ama e cuida dos sentimentos uns dos outros. A gente quer que chegue lá, eu torço sou um dos maiores torcedores para que o mundo se torne esse lugar fantástico que a gente imagina que ele deva chegar. Porém, a realidade ainda é diferente, a gente está num mundo de abusadores, onde as pessoas elas não se preocupam com o sentimento das outras, elas não ligam para o que acontece com as outras, cada um só pensa em si, então eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso cuidar dos meus sentimentos, eu preciso cuidar de mim, não é me fazer de vítima, não é me fazer de coitadinho, mas entender que eu preciso cuidar de mim, se eu não cuidar de mim, dificilmente alguém vai vir e vai cuidar, então eu preciso ficar atento, porque um abuso também, ele não acontece de uma hora para outra, um abuso grave, ele não acontece de uma hora para outra, é lógico que a gente tem os extremos, né? mas para via de regra, geralmente começa com abusos pequenos, que a pessoa por alguma questão dela, ela vai dando condição, até que chega uma hora que o abuso se torna algo gigantesco, que se torna, torna, toma proporções que a pessoa não consegue mais sair daquela, daquele abuso, não consegue mais lidar com aquilo, e inclusive precisa de ajuda de terceiros, né? Precisa que o Estado intervenha, precisa que a Justiça intervenha, precisa que outras pessoas intervenham, e aí é importante sim termos leis, termos políticas públicas, é, ter amparo é, da sociedade para lidar com esses, com esses abusos graves, porém, na maioria das vezes o abuso começa pequeno, então nós temos que ficar atentos aos Pequenos sinais de abuso, porque nós que temos o poder de falar: opa, chega, opa, peraí, daqui não vai passar. Olha, aqui é disso, aqui não vai, não, não vai sair mais. Eu não aceito esse tipo de abuso. Eu não quero mais que falhe assim comigo. Eu não quero mais que isso seja feito. É, para mim dessa maneira é, e a gente tem esse poder e é muito mais fácil fazer isso quando o abuso está no começo, quando a, a, os pequenos atos de abuso estão começando a aparecer, depois que a relação abusiva já se estabeleceu já se consolidou, dependendo do grau de abuso, fica mais difícil sair né? fica mais difícil porque envolve uma série de outras questões então é, fica a dica, né? vamos ficar atentos aos pequenos abusos que são feitos para nós, seja em qualquer tipo de relação, abusos é, em relações afetivas é, de amizade, abusos é, em relações trabalhistas, abusos em relações afetivas amorosas e qualquer outro tipo de relação, é porque quem precisa cuidar de você, do seu coração é você. É lógico que nós precisamos de leis e amparos da sociedade, mas a primeira pessoa que tem que cuidar do seu coração, dos seus sentimentos é você, não tem ninguém mais que tenha esse poder de dizer chega, de dizer não, não aceito mais, não quero mais, então acho que é por aí.
0: Bruno, fala do seu Matite aí em relação ao nosso tema de hoje.
1: Que bacana vir esse tema. Eu acho que é um baita de um convite aí pra todo mundo procurar saber um pouco mais sobre isso, sobre as formas diferentes de abuso. Né? Tem algumas que eu, talvez o Helder tenha até classificado como mais graves, né? maiores, mas tem umas, umas das outras que ele também citou que são menores e que não deixam de ser abuso. Eu penso o seguinte, né? esse é um dos temas em que é, é muito importante que a gente dê voz ao outro lado, né? nesse caso a quem talvez esteja é, sofrendo algum tipo de abuso, né? porque eu, eu penso, né, e até respondendo a sua pergunta, né, que a gente só consegue de fato determinar se uma atitude foi ou não um abuso, a partir do ponto de vista de quem supostamente sofreu. É. Quem praticou o abuso pode ter uma ideia, pode a gente analisar se de fato foi. Talvez não só pelo que a pessoa sentiu na hora, ou pelo que ela acha, pela consciência que ela teve. Tudo isso é muito importante, mas a gente sabe que existem casos de, de abuso que se propagam né, e, e, e crescem ao longo do tempo e a pessoa muitas vezes só se dá conta quando ele já tomou proporções maiores. Para mim, uma das dos mecanismos da gente de fato medir é a consequência, a consequência da atitude da outra pessoa, né? É, a partir da consequência e aí quem sofreu nem não necessariamente tem percebeu ou tem consciência daquilo, mas a consequência já aconteceu a partir daquilo, a gente pode dizer assim, ó, de fato aquilo foi um abuso. Até porque nós somos todos diferentes. Então quando é, a gente classifica essas atitudes são abuso, essas não são, talvez a gente minimiza muito o, o, o problema e essa linha não, eu, eu entendo que ela seja tênue. Tem diversas coisas que para muita gente não teve consequências qualquer ou não tem quaisquer consequências, em outros casos podem ser classificados como grandes abusos, porque transformaram a vida das pessoas pediram de ser quem elas eram, ou a, a, as fizeram sofrer demais, ou, ou trouxeram muita tristeza, enfim. Eu tento sempre buscar ouvir o outro lado, quem sofreu. E aí, como é que você tá? E se a pessoa não fala, vamos tentar é, enxergar as consequências, né? Será que, que apesar de, de, de ela não perceber, de ela achar que está tudo bem, de alguma forma isso não não está afetando a vida dela, né? E a gente é, só a, a fazendo um parênteses, né? a gente sempre pensa em abuso e tem que pensar mesmo é, em relacionamentos amorosos. Eu chamo, e aí trazendo um pouco para o meu matite, a, eu chamo atenção para abusos que podem acontecer no nosso trabalho. E passa um pouco porque eu, pelo que eu falei anteriormente. Talvez pessoas em mesmas condições, e aqui eu não estou nem entrando na, em questão de grana, em questão de jornada de trabalho, não é nem esse o ponto. Pessoas submetidas a mesmas condições... Uma vez que elas são obrigadas a, a estarem submetidas a essas condições pelo trabalho, talvez para algumas isso seja abusivo, pelas características da própria pessoa. Né? Então nós, temos, nós precisamos estar muito atentos, principalmente né, pessoas em cargos de liderança, que nós submetemos as outras pessoas, não necessariamente se é um liderado, pode ser um colega de trabalho, alguém de outra área, algum fornecedor, alguém de outra empresa. Mas a partir do momento que nós submetemos ela a uma determinada situação, isso pode ser um abuso. Por Pode ter uma consequência que para outras pessoas é, é algo normal, algo natural. Esse é o meu matite essa é a minha reflexão.
0: Cara, realmente essa linha ela é muito tênue. Como pedagogo, sempre me, me questionaram em relação ao trabalho em casa. E as pessoas falam assim, ah, mas meu filho ajuda em casa, isso, aquilo, outro... A, a minha realidade, a minha geração a minha mãe precisou sair muito cedo sofremos aí um aborto social que meu pai nos teve e foi embora, aí minha mãe teve que ser aquela mãe solo assim como eu, eu gosto desse termo mãe solo e não mãe solteira até se a gente observar pelo prisma do que o Papa Francisco falou não existe mãe solteira ser mãe solteira não é um estado civil agora mãe solo é aquela que é abandonada são situações completamente diferentes. E a da minha mãe foi algo parecido. Meu pai simplesmente foi embora, nos deixou e ela precisou ir trabalhar. E daí a minha irmã, sendo 9 anos mais velha, cuidou, cuidou de mim e, eu, e ajudava a cuidar dos meus primos. E daí não tinha uma responsabilidade do trabalho doméstico. Existia uma colaboração. Se você vive dentro de casa, é uma comunidade. As pessoas se ajudam, não dá para deixar só para um. Não dá para deixar só para outro. Então, eu não posso dizer que, quando criança, eu sofria esse abuso do trabalho doméstico. Era algo semelhante a, a, ao seguinte exemplo. Minha mãe estava cozinhando, ela chegava e falava assim, vem aqui, me ajuda. Enquanto eu, eu corto os legumes, você limpa a pia. E é um trabalho comum. Ela estava ali comigo. É o vem aqui. Não, é completamente do verbo, vai lá. Então, a pessoa sai de rolê e manda a criança fazer o serviço. Então, quando fala de trabalho infantil, não confundam as coisas. Uma coisa é a colaboração, a outra coisa é a exploração. E daí é onde a gente entra com a questão das relações abusivas. Seja ela pela força física... Seja ela pela força da hierarquia, como o próprio Bruno colocou, e seja ela pela, pela força da, da coerção, assim como o Elder colocou, que pelo menos foi a minha interpretação. E daí vem um outro lance, que daí eu preciso fazer uma, confi uma confissão de forma pública, e é um assunto assim que, que eu cheguei a discutir já com a Thaís. Quando eu me vi como um algoz, porque eu também já fui essa pessoa que abusa, porque quando você... eu fui entender isso... Que o, o oprimido acaba se tornando opressor, lendo Paulo Freire. Então, as pessoas que gostam de, de, de serem opressor, por isso que tem muita gente que não gosta do Paulo Freire. Vai que as pessoas descobrem que elas estavam erradas e querem parar de errar. Então, quando eu li o Paulo Freire eu entendi que o oprimido, o sonho do oprimido é ser um opressor e ele há de ser pior que o seu antecessor, aí a minha ficha caiu e falou: opa, peraí, eu estou projetando, estou fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. E isso não é bacana. E daí, o desfecho final, que eu tive que reconhecer, e para algumas pessoas que eu tive a oportunidade de retomar essa conversa, fui lá, pedir desculpas, procurei fazer uma retratação, foi quando eu li o livro do Siri Prembaba, chamado Amar e Ser Livre, as bases para uma nova sociedade, que ele vai deixar isso muito claro. E eu percebi que muitas vezes, por isso que eu coloquei a pergunta, será que... que a gente, quando se sente mais forte, é o cara que abusa, e quando a gente se sente mais fraco, é o cara abusado? Porque o exemplo das músicas, eles não, ele não vai trazer um lance de, de como eu posso dizer, de superação, não é uma ode ao empoderamento. É uma ode ao abuso mesmo. Vai ter que ser assim, vai ter que me amar, me cuidar, sempre sempre me adorar e tal. E essa adoração que serve também para ambos os lados. Então, quem acha que a Série Mind é apenas para mulheres que sofrem abuso? Não, não é não. É para todos os seres humanos que ainda possuem sanidade mental e ainda estão respirando, possuem esse privilégio. Então fica aí, não confundam colaboração com exploração. E o abuso, muitas vezes, a gente acha que é só brincadeirinha, mas a gente está abusando. Minha avó também tinha isso, Helder. Ela falava assim, serviço de moleque é pouco, mas quem perde é louco. E ela colocava os filhos pra trabalhar pra ela. Daí depois colocava os netos pra trabalhar pra ela. E às vezes ela fala, quando eu me liguei que tava acontecendo, eu falei isso pra minha avó. Ela falou assim, ah, mas eu sou muito burrinha. Daí eu falei, não, você é inteligente. Você é mais inteligente que todos nós. dela. ela, por quê? Porque você consegue colocar todo mundo pra trabalhar pra você. A gente que não é inteligente, que ainda não se ligou, qual é o teu rolê? Como que você faz pra conduzir a gente?
2: Eu acho que é, é por aí mesmo, né? Você terminou a sua fala aí, falando do exemplo da sua avó, sobre a questão da inteligência, e é isso mesmo. É, por mais que nós neguemos, às vezes, por mais que a gente tenha uma vaidade de achar que somos seres intelectualizados, que somos é, o Homo sapiens, né? O homem que pensa e tal, e. Cara, nós vivemos é, numa selva e sobre a lei da selva. É lógico que por pensar um pouco melhor, a gente tem criado mecanismos e a gente tem usado a inteligência para poder conviver melhor em sociedade mas a gente ainda vive... É, num período de selva... e aquele que é mais inteligente... que é mais forte... que é mais potente... ele acaba engolindo o outro mesmo... e como é que você vai fazer... para você não ser engolido? é realmente cuidando de você... e ainda falando... não, eu não vou ser abusado... é... e isso... eu acredito que começa... desde a infância realmente... quando você... enquanto pai... Né, enquanto cuidador... você vai ensinar a criança... a realmente... a primeira identificar... as situações de abuso... é... entender que aquilo é abuso... e outra... não perpetuando essa coisa... que tem na nossa cultura... De que a criança ela tem que fazer tudo que os outros querem. Ela tem que agradar o pai, tem que agradar a mãe, tem que agradar o professor, tem que fazer tudo certinho. E, e a vontade dela não serve de nada. Porque é assim que quando ela for um adulto, ela vai dar margem para ser explorada. Dar margem para ser abusada. Porque desde cedo a voz dela nunca foi ouvida. Desde cedo ela nunca teve espaço para se colocar na sociedade. E aí ela aprende. E isso é uma cultura que a gente vê muito aqui no Brasil, né? principalmente... De que é tudo para os outros. A gente é desde cedo criado para fazer tudo para os outros. O melhor é para visita. O melhor pedaço é para visita. É o melhor copo. Se eu tenho só copo de plástico. Mas eu tenho um copo de vidro que é para visita. Eu deixo o melhor conjunto de, de talheres e de, de, de louça. Para quando alguém vier me visitar. Quando alguém vier me visitar. Eu, eu, eu como coisas. corriqueiras, como arroz que feijão a semana inteira. Mas se alguém vem me visitar no domingo. Eu vou preparar algo. Maravilhoso para poder hospedar bem, para poder receber bem, para poder oferecer algo para essa pessoa. Então a gente sempre é, é incentivado a dar o melhor da gente para os outros... É, falando em questões trabalhistas, como o Bruno colocou aí, é, muitas pessoas aceitam às vezes abuso de empregadores, não só porque elas precisam do dinheiro ou coisa do tipo mas porque elas realmente acreditam que o empregador faz um favor para elas de dar o um emprego para elas, elas não têm a consciência de que elas estão negociando a força de trabalho delas a maioria das pessoas não tem isso não, Mike, que eu, eu tenho que achar um patrão bom, um patrão... não, cara, não é isso eu vendo algo, como todo mundo vende algo. Então a gente precisa sempre desenvolver isso em nós e passar isso para frente, né, para os nossos filhos e tal, de que olha, é, o mundo ele é abusivo e eu vou te ajudar a com o que eu já aprendi também a estar a tá mais esperto com essa questão, porque se a gente não, não tiver esperto, a gente acaba se, se estrepando mesmo. E é assim na natureza, não tem como. Pode ver lá, o leão, ele tá lá na selva, lá, e tem o antílope lá, pastando alegremente, e não deixa o antílope dar mole pra ele ver, que ele vai virar comida. Os mais espertinhos saem correndo. O que não tem condição lá, ele vai e o leão come mesmo, né? E ele não tem dó mesmo. Precisa, né? Nós precisamos, enquanto... Inteligentes que somos, né? Parte de uma inteligência maior que cada um acredita da forma que quer, aí nos colocarmos é, cuidando de nós. Isso não quer dizer ser egoísta, isso não quer dizer que eu não vou olhar para as outras pessoas, isso não quer dizer que eu vou ser um abusador, né? Absolutamente. É, mas quer dizer que, assim, olha, é, do meu coração aqui, é eu que sei dos meus sentimentos aqui é eu que sei e, e eu vou é, lidar bem com isso eu vou eu vou proteger o meu a fala do Bruno também me chamou a atenção nessa questão porque me fez pensar que o parâmetro para saber se eu tô sendo abusado ou não sou eu, né? Eu sou o maior termômetro disso. é Porque assim, é, se eu sofro um abuso, por mais que eu não saiba dar nome para isso, por mais que eu não saiba falar, dá um negócio ruim na dentro, não dá? Eu falo, Nossa, cara, parece que não tá certo isso. Sabe, não, parece que não tá certo isso que essa pessoa falou. Ó, parece que não tá certo essa situação do meu trabalho. Ó, parece que não tá certo isso que, isso que eu tô vivendo. Então, nós somos esse termômetro. É, então se eu sinto algo, eu sou extremo, pô, cara, parece que não tem algo certo aqui, deixa eu olhar pra isso E aí que entra a questão da cultura, porque a gente é, foi ensinado, a, ah, é bobeira, deixa pra lá, é coisa da minha cabeça Às vezes não é coisa da minha cabeça, às vezes pode ser uma besteira pra qualquer pessoa, mas é um abuso pra mim Eu tô sentindo aqui, o meu termão tá pitando que não, não tá certo, né, então eu vou olhar pra isso, vou ficar do meu lado não quero guerra com ninguém, não quero mal de ninguém, mas eu vou é, olhar para o meu também, eu vou seguir, eu vou proteger o meu também. E
1: é, a gente acabou sem querer, querendo, citando diversas formas, né, de abuso, alguns exemplos da infância, da, da vida adulta, enfim. E, e cara, é, é muito bonito ver a forma com que o Elder fala com tanta energia que a gente não pode deixar ser, ser abusado. Eu acredito mesmo que pelo menos uma pessoa que está nos escutando deve estar tá pensando pensando assim, poxa, talvez eu tenha sofrido um abuso. Como aí vai de cada um, né? Então, sei lá, eu, é mais uma sugestão para aquele que talvez não esteja se sentindo muito encorajado né a enfrentar essa situação. Talvez tenta enxergar né se essa outra pessoa está disposta a, pelo menos, pensar se ela foi ou não abusiva. Talvez seja... Uma forma, uma forma de solucionar Sem ter um enfrentamento é, Não é fácil né? Nem todo mundo consegue ter tanta coragem De, de, de enfrentar alguém que, que abusou Mas se, acho que se a gente perceber Que tem na outra pessoa Pelo menos O, o desejo de não ser abusivo Ou a abertura para o diálogo Talvez seja um primeiro passo Para solucionar essa situação Que como o Helder falou Não é legal para ninguém É isso
0: são dois semáforos, né? Ele tem, ele tem que estar tá cesinho ali. Ele tem que estar tá verde para que eu saiba que eu não estou sendo abusado e que o outro verde é que eu não estou sendo abusador. São os dois. Porque ninguém dá o que não tem. Eu não posso exigir uma conduta do Hélder que eu não tenho com ele. Eu lembro que um dos últimos relacionamentos que eu rompi, a pessoa chorava e dizia assim, mas eu te amo. E daí, graças a essa coisa... Por isso que eu, eu sou um entusiasta ferrenho da necessidade do processo terapêutico, que é onde a gente aprende a se conhecer. A psicoterapia. E daí foi lá que eu aprendi o seguinte, eu não preciso que ninguém goste de mim. Eu preciso que as pessoas me respeitem. E esse respeito vem de bônus o amor. Olha que bacana. Existe o pseudo amor que não tem respeito. Mas se tem respeito tem amor. Então o lance é esse, eu não preciso que você goste de mim, eu não preciso que você me ame. Eu necessito que você me respeite. E uma vez que você me respeita, você já é uma prova de amor. Então é basicamente isso. Adilson, hoje, fora de uma relação abusiva, onde eu não sou abusado e eu também não sou abusador, que eu já passei pelas duas experiências e não me orgulho de nenhuma das duas, eu consigo entender isso. Mas hoje tem muitas pessoas que está como abusador. E acha que não, isso é prova de amor. E outras estão como abusadas Diz assim, não, mas ele é uma boa pessoa, ele é um bom provedor, ele é tudo isso. E a gente já falou isso algumas vezes por aqui, mas para a gente não se estender e não polemizar, vamos deixar aqui essas provocações e essas dicas né de, de série para assistir e de livros para ler. Talvez eu não tenha grana de ir até fazer uma psicoterapia, mas talvez essas leituras, esses gatilhos que essa série tem, ela ajude a gente a pensar. Em que situação eu estou? Ah, ele nunca bateu em mim, mas já deu vários murros na parede próximo da minha cabeça. Ué, será que não está aproximando? Será que não está medindo? Sabe aquele desenho do, do, do lenhador? que ele vai, ameaça, e chega perto da árvore, não, não bateu na árvore, mas ele tá ali pertinho a intenção é aquela o cachorro que me morde na rua, ele latiu pelo menos umas 3, 4, 5 vezes antes de me morder, antes de achar um meio de escapar pelo portão e me atacar isso, isso muito acontece então, os dois semáforos acesos, certo? um pra eu saber se eu não estou abusando, e outro pra eu saber se eu não estou sendo abusado e ninguém aqui é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, Ai, eu escapei de uma relação tóxica. E você tá fazendo o que, caralho? Será que a toxicidade da relação não era você? Todos somos inocentes. Até que se prove o contrário. Então, talvez... Será que não era você que tava poluindo a relação? Gente, acho que a gente não finaliza, mas a gente vai dar por encerrado por hoje. E eu já deixo o meu grande abraço ao Hélder, ao Bruno. E, Baldo, volta logo, que a gente já tá com saudade de você. Alexandre Baldo, o serrófilo mais famoso de Serra Negra. Grande abraço, beijos na família, até o próximo.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Foi um prazer mais uma vez. E eu espero que cada um de nós aprenda a olhar de novo pra nós e achar esse termômetro dentro de nós, né? Não é fácil, realmente. A gente desaprendeu muito. A, a entender os nossos sentimentos então que você consiga cada vez mais se aproximar de você e perceber os sinais que o seu coração te dá Pô, parece que isso não tá certo eu não sei dizer exatamente mas parece que isso aqui não tá legal e aí vai ser um sinalzinho vai ser o, o semáforo aí é, apontando para um amarelo ou um, para um vermelho aí que é, é hora de olhar, é hora de, de ter atenção, ou de realmente parar de abusar, ou de parar de ser abusado. então que siga aí vocês aí nesse matite, grande abraço para todo mundo, para os meus companheiros aqui, para o Baldo aí também, e até semana que vem.
1: Valeu galera, volta Baldo, volta que estamos morrendo de saudade, foi muito bom, como sempre, é, é excelente, no começo eu falei que tinha dois comentários, mas acabei falando só um, que foi o convite, que eu reitero aqui para o Helder. Dá um pulo aqui no Triângulo Mineiro, venha me visitar em Uberaba. Além da cerveja, vai ter uma cachaça também. Então, agora acho que foi um pouco mais convincente. E no segundo, o, o Helder falou que nós estamos entrando na casa de vocês, mas eu soube que algumas pessoas nos escutam fazendo exercício. Então, talvez nós estejamos entrando na caminhada de vocês, no churrasco, enfim, no que quer que seja. É, e fala aí, eu acho que manda nos comentários, onde é que vocês nos escutam? Né? Se é em casa, é, se é caminhando, se é no trabalho é possível, se é fazendo um exercício. Conta aí pra gente, valeu, um beijão a todos.
0: Fim deste episódio. Ele contou com a colaboração de Rosângela França, Stephanie Oliveira, Alexandre Baldo, Bruno Reis, Welder Lima e eu, Adilson Matias de França. Gostou do episódio? Volte semana que vem. Indique para seus amigos siga a gente em nossas redes Aprendiz Matite M A-T-H-I-T.